0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲职教育讲师魏伟志泽爸。上周呢，是我儿子啊，他在高中的第一次段考。有许多的家长都提醒我说：“哈，这个第一次断考对于高中生而言，或许可以说是一场震撼教育啊。这也能理解啦，毕竟高中与国中相比，哈，它的难度跟深度又更多更广了啊。所以这一次的考试就会让孩子感受到，原来要在高中考到高分是没那么容易的啊。”而我的想法是呢，就是深陷在分数竞赛的人是他，所以呢，当分数一发下来之后，同学之间在询问的当下，我相信我儿子的内在感受一定比我们还要更多、更复杂。所以呢，我跟我老婆就有的共识就是，无论他的分数是几分，其实我们有担心、有紧张，但是都不要把这一层焦虑。压在孩子的身上，形成他另外一种压力。我觉得哈，他已经承担很多了，真的不需要再多增加爸爸妈妈的担忧了。我们可以表达，但是不要形成他的重担。只是哈，以这样子的状态而言。或许有一些孩子反而会用另外一种样貌来呈现，也就是一副毫不在意的模样，就是他不管分数是多少，他都说没差，随便啦，还好啦 ，OK 啦。可是，在这样子的环境底下，都是在互相去比拼分数的。他是真的不在意吗？还是他是装出来的呢？如果他是装的话，为什么他要装呢？什么原因，他连在自己最至亲的爸妈面前也要去装呢？那如果对于他的分数是真的不在乎、不在意的，是什么原因？他是不在意的，是从什么时候开始他不在意了呢？当时发生了什么事情，导致他不再想要去在意分数这件事情呢？其实哈，在我的书《对话中让孩子感受爱》里面，有很多的篇章都有提到“接纳”一词。那到底什么是接纳？接纳，就我的认知来讲，就是能够接受孩子最如实的模样。要怎么知道孩子是否有感受到我对他是接纳的呢？很简单，就是。孩子在我们的面前是否愿意呈现出自己最真实的面貌？刚刚啊，有提到一副毫不在乎、毫不在意的模样。问他原因，他就说：“哦，没差啦，就这样随便啦、哎，还好啦，这些反应如果并不是发自内心的真心话，那么就是一种防卫机制。为什么人会有防卫机制呢？如果我们的孩子是有防卫机制的话，要怎么突破他的防卫机制呢？所以呢，这一集我们就来聊一聊孩子的对立姿态如何触碰到他的真实内心，让亲子间有着紧密的连接呢？我们来想象一下啊、哦，一个人最如实的内心是一座城镇的话啊、哦，这一座城镇呢，原本是开放式对外的，它能够畅行无阻的向外交流。只是呢，后来因为遭受到了攻击，在城镇的最外围的一圈受到的伤害很大。然后呢，为了避免再次受到伤害，于是城镇里面的人开始在最外层筑起了围墙跟护城河。如果外在的攻击持续发生，受到的伤害也会越多。然后也因为真的太痛了，为了保护整个城镇，于是呢，围墙跟护城河就会开始越来越高、越来越厚。好。刚刚这个比喻呢，其实讲的就是一个人的内在状态。我们每一个人的内在哈，其实有三层的结构，我们可以想象成三个同心圆的圈圈，有内、有中间跟有外面，而最里面的一层就是真我层。而中间的一层就是伤痛层，最外面的呢，则是保护层。所以哈、哦，受伤层是我们的内心，也就是真我层，曾经受过的伤所累积而来的。而一个人的防卫机制，就是一个城镇的围墙与护城河。好，以这样子的概念哈、哦，那我们就来想一想喽。我们的孩子的受伤层跟保护层是怎么来的？也就是一个原本都是能够真实对外的的一个城镇，它是怎么做到稍受到攻击，它的外围的那一个围墙跟护城河是怎么建构起来的呢？其实哈，在一个人最出生的当下，就是处于刚刚所讲的开放式对外的状态。当然，他还是有保护自己的防卫功能，像是遇到危机时的战斗跟逃跑哦，这些都是属于本能的反射动作哈。不过呢，我们还是能够连接到他的内心的。只是当一个孩子他对外开放的如实展现。在幼儿时期，也就是所谓的想哭就哭、想闹就闹、想生气就生气，他不懂得伪装，毕竟他依然是以自我为中心来思考的，而且他也尚未有能力去做出好的表达，所以原则上几乎都是用情绪的反弹来获得自己的需求。当爸爸妈妈接收到了孩子的情绪，然后孩子这边哭啊、闹啊、欢啊，我们的内在不稳定了，于是乎就采取了怒骂、指责跟忽视的方式来对孩子，于是乎孩子被骂了、被否定了、被忽略了，他的真我就因此而受伤了，慢慢慢慢产生了伤痛。然后啊，为了避免掀开这一层伤痛，就是保护自己嘛，所以就在伤痛层的外围建构起了保护层，来借此阻挡他人看到他内在的伤痕。这些所谓的攻击、哦，哈，呃，会随着年龄渐增。攻击的方式可能就会不一样。以刚刚我一开始的前言所举例的考试分数，如果爸爸妈妈看到孩子的分数，然后就问他讲说：“你怎么考这样？”然后孩子就说：“啊，我也不想啊，我努力啦。”然后爸爸妈妈就继续否定他，说：“你这哪哪叫努力啊？你根本都是在玩，你根本没有付出多少。”我就觉得你就是懒惰、哦，巴拉巴拉哦，这些言语就是攻击，甚至是来少五分打一下。啪！这一些的攻击，如果随着孩子的年龄渐增都没有停止的话，甚至哈，因为爸爸妈妈感觉到孩子有了保护层，于是呢，还有可能会增加攻击的力道，于是保护层它就会越盖越厚，会逐渐的让外人难以进入。那以这样子的概念哈，我们就可以知道说，其实保护层越厚，也就越难以跨越孩子他心中的围墙跟护城河，然后也很难触碰到他的内心。因为无法触碰，所以亲子间的连结可能就会有一点断了。在我的书《对话中让孩子感受爱》里面，其实就有写到哈，倘若一个人的保护层过于厚实。触碰不到真我，那就是不愿意去了解自己，也表达不出真实的想法。当然，这一个人也接触不到他人的真我，于是很难真正与他人产生紧密的连接，以及建立亲密的关系。所以，换另外一句话说，一个孩子的保护层，其实都是他成长的过程当中不断。因为遭受到攻击而开始建构起来的，然后这个保护层以后，他就很难了解自己，他也很难跟外人、任何人产生紧密的连结度。好，那我们大概了解内心的结构之后，哈，接着要跟你们分享的是，一个人所采取的防卫机制可能会有哪一些行为，哈。关于这些行为啊、哦。这个部分我是写在我的上一本书《引导孩子说出内心话》里面哈，里面讲述的很详细，大概可以分为第一种类型，就是不正面回应啊、呃，比方说啊、呃，问他话都不回话，然后呃，我们我们很担心、很焦虑的事情，他都一副无所谓的样子啊、哦，明明孩子是知道的，但是我们问了他，他却都是回答不知道。第二种类型就是回嘴、顶嘴，然后亲子之间一直在斗嘴，并且孩子很容易因为我们的可能只是一个关心言语，然后就超级容易不耐烦的哈。第三种就是说谎、找理由、找借口。第四种模式就是直接躲避爸妈，比方说哈，呃，他在外面就不回家，甚至一回来就躲房间。我们在跟他说话，他都一直在低头滑手机，完全没有想要听我们说话或跟我们说话的样子啊。其实啊，我们可以看孩子的反应程度，大略知道他的反应是出自于冲动的本能呢，还是内心有伤的自我防卫，这是可以看得出来的。呃，那我们回到这一集的主轴、啊就是在这样的情况底下，我们该如何触碰到他的真实内心，让亲子之间有着紧密的连接呢？首先的话，我们要先明白到，当我们看到孩子有刚刚上述的这一些呃充满对立的举动时，我们一定要告诉自己，这只是他的防卫机制。他不是恶意的，而且呢，他的防卫有很高的几率就是爸爸妈妈所造成的，也就是因为我们，所以他才会想要去防卫。所以呢，肯定不要因为孩子有了对立的行为举动，然后我们的情绪更大，然后引发更大的冲突。我们要先稳住自己的情绪。等到亲子双方的情绪都稳定了，我们再来进行下面的任何，不管是对话也好，沟通也好。等到我们自己比较冷静了之后呢，我们要怎么去跟他说话，才能够有这个机会产生连结呢？好，这个部分哈，又要回到对话中，让孩子感受爱这一本了哈。在这本书里面，其实就写到，在教养的当下。要如何突破他心中的呃保护层，也就是围墙跟护城河？最重要的是在表达的时候要说出第一个，理解孩子所遇到的困境，以及第二个，传达出我们为何要教导你的良善动机。好，这两点哈、哦，我用以一个孩子明明快要断考或期中考了，但是他却迟迟不去念书来当做一个举例好了哈、哦。要点出理解孩子所遇到的困境的表达方式，我们可以这么说哈、哦，就是看到孩子有那样子的举动，我们就可以上前去跟他讲，孩子啊，过几天就要考试了，你会担心吗？哦，你会有点担心是不是？那如果你是在担心的话，不过你现在的人还是在客厅里，你没有想要进去念书的模样，是不是因为觉得考试很烦很累，甚至有的时候遇到不会的地方，感觉很挫折呢？当我们有点出理解他所遇到的困境，就是让他感觉到爸爸妈妈是懂我的，爸爸妈妈是愿意理解我怎么了。也因为有这些言语，就会呈现出爸爸妈妈是想要跟你站在同一国的样貌。也因为我们是同一国的，即使这一个围墙跟护城河还在，但是他的大门至少愿意为了我而打开。也因为孩子的内心稍微打开了心门。孩子也比较愿意向我们倾诉他比较贴近内心的言语，像是当然也比较多的可能会是抱怨啊、生气啊、不满的事情。而此时我们只要多多专注倾听就好了。我们在倾听他的描述，大概了解他的困境是什么，我们可以了解多一点，因为一开始的言语只是就我们片面的观察，我们的理解。不代表是完整的他。那当孩子愿意说了之后，我们就可以比较知道整个的原貌。听完原貌之后，我们就可以尝试表达第二句话，也就是传达出我们为何要教导你的良善动机。那我们就可以这么说哈：说孩子啊，爸爸明白了，谢谢你愿意告诉我。其实呢，爸爸会来看你，是因为爸爸担心你。你上次因为没有考好的缘故，感觉你很挫折。爸爸看到你挫折的模样，其实真的很心疼你。所以啊，这一次又要考试了，爸爸不希望你这一次的考试又要经历相同的感受。所以爸爸担心的不是你的分数，而是爸爸关心你的心情。如果呢，你真的觉得念书很烦，要不要爸爸陪着你？看看你有哪里不懂的，你都可以问我；你有哪里不会的，我们一起来找答案，怎么样呢？好，刚刚这一段话的良善动机就包含了担心、心疼、包容与陪伴，这也是我常在书中所提到的温度之语。相信孩子若有感受到我们的温度，也比较愿意跟我们有连接的产生。只要我们孩子的心门，他的那一座城墙的城门愿意打开，让一个人、两个人这样子进来，然后跟他产生联结之后，他最外围的围墙跟护城河就会开始越来越薄，而越来越薄的情况底下，可能就会。不经意的去触碰到他的伤痛层，而这一个伤痛层，如果孩子有展现了，请各位爸爸妈妈一定要安慰他，一定要好好地去抱抱他。如果这个伤痛是我们产生的，有必要的话，可能要跟他做一个歉意的表达。我相信这样子哦。孩子，他的真我又会开始愿意再度展露与外面真实的交流了。因为这个保护层的厚度大概在孩子成年左右就会定型，也就是要跟动或要调整是有难度的。所以，我认为身为爸爸妈妈的一个责任，就是让孩子在成年之前，也就是在爸爸妈妈的身旁，他在我们在建构他的内心世界的这一段旅程当中，他的。受伤层跟保护层是越少越好，如果是可以没有的话，那真的是最棒的一件事情了。如果我的孩子是能够这样的话，我就觉得我这个爸爸也就无憾了。好的，那这一集的内容就先到这边啦。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容都欢迎在 Apple p o d c a s t 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。